0: 国内大概变咩经济，不过讲到这薪水的部分，台湾国家有差不多是二十万万人啊，伊薪水是长、啊、在的的基本工资拢无，啊是留底啊十七年进前的这基本工资一万五千八百四十块，因都是在家庭累或者外劳，所以探讨这礼拜是放假时阵，伊是特别来搞劳动部外口来定情抗议，要求因的薪水来比较，即卖基本工资上少爱有一千啊一万九千空四十四块。
1: 在路同胞们卡口大声喊口号，上百个伫咧台湾各家庭分担照顾工亏嘅家庭挂落。礼拜日还能休困，不过因赶快选择来丁前抗议，因为因休困的时间少，工作时间长，而且薪水还佫停伫咧十七年前，只有一万五千八百四十块
2: 。林司机，为什么我们只有一五八四零？这么辛苦在家里工作？那不应该，我们的薪
1: 水这么低？这些年来，台湾不景气，不过因工款只当靠到这淡薄啊薪水，寄钱回去处理买生活用品。有人想个吃，忍不住流白水，哪抗议哪好。即马社会各界拢伫讨论薪水收低，让国家真减少。不过台湾李刚立明表示，第三世界就存在一台湾的家庭。
2: 二十几万人都继续的、继续的成为在家里的每一个
1: 的家里面的奴隶。第三世界就在台湾的每一个家庭中。对此，劳动部回应，政府已经加拍表，正在推动加速劳工保障法律来保障家庭里的劳
0: 将相关的工作时间以及劳动条件都放在这个法里头。那后续呢，我们会。呃，会请行政院积极处理这个相关的一个审议案件
1: 。劳动部表示，目前草案已经伫咧行政院，伫咧有规定家属外劳薪水袂当比基本工资还阁较低，嘛定出伊咧工作时间、休困的时间、休假也阁有薪酬相关的权益。只要法一通过，就法律会当保障这阵人。记者看住齐克峰代表报道。
0: 欢迎再次收看《灿烂时光会客室》。《灿烂时光会客室》呢， 是由 呃， 公视新闻议题中心、PNN 公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目联合自播的 哦， 线上广播以及线上视频节目。我是节目主持人管中祥。今天的节目当中 呢， 我们要来跟大家谈一个议题 哦， 在今年的三月九 号， 也就是在上个礼拜 哦， 有一群这个外籍的义工 哦， 他们上街去抗议 哦， 特别到劳委会啊、劳动部前面去抗议。为什么抗 议？ 抗议当时的抗。抗议这个已经十几年以来哦，这个台湾的外籍劳工的薪资基本薪资都没有调整哦。那今天节目当中，我们就要来跟大家邀请到的是台湾外籍劳工协会的理事长，也是我们的好朋友哦，胡进如来跟我们一起谈谈为什么要去抗议、啊？那这个台湾目前外籍劳工或者说移工的处境到底是如何？哦，进如你好
2: ，嗨，大家好
0: 。呃，可以请你告诉我们，当天三月九号为什么要去上街抗议呢？在当时抗议的最主要的诉求是有哪些？
2: 嗯， 应该说我们这个议题已经打了很久 了， 就是家务工的基本劳动条件保障。那三月九号其实是要呼应三月八号的国际妇女人权 日， 国际妇女节。对， 然后三月九号的时 候， 我们主打的还是一 样， 就是家务工应该有劳动条件保 障， 特别是其实基本薪资的这部 分， 已经十七年了都没有动。对嗯对，所以我们要求就是除了，然后我会一直拿来当借口的说，说工时上很难界定他们什么时候是，什么时候是上班，什么时候是下班等等。虽然这个其实在两公约在在联合国的那些呃文献里面都清清楚楚的说，只要你不是可以休息，不是可以自由实践，呃，不是不是可以自由使用的时间，都是工作时间。那这个其实都很清楚，可是劳委会还是拿来当借口。无论如何，所以我们要求说，就算你时间上不能够去确定，那至少你基本工资上要能够调整，成为他们每个基本工资要在每个行业都可以适用。嗯
0: 。我,我们可能要跟我们的观众朋友、听众们还有特别向静茹说一声抱歉了、啊，因为静茹其实今天火咙非常的痛，而且也特别感到我们的这个的、啊、对对不起，现在是不好意思，让这个百忙之中还来上我们的节目啊、哦。嗯、那刚你特别谈到这是一个家户劳动嘛，哈，我想可能很多的朋友不是很清楚說，说、欸、哎外籍劳工就是外外籍劳工啊，或者是一工就是一工啊，那什么叫家户劳动？那这家户劳动的这些外籍劳工跟一般我们看到在工地上面，在工地里头或在捷运在工捷运工地的这个呃移工有什么不同吗？他们的工作性质或者他们在法律的保障，甚至在某些的规范上面是有不一样的吗？嗯
2: ，就是在台湾现在大概有四十八万左右的移工，就是从东南亚过来的蓝领移工，然后它分为就是在家里照顾的家庭帮佣、看护工，然后还有是制造业的，就是在工厂的、营造业的，在帮我们造造桥铺路的等等。就这这两呃很大的区隔是家务移工是没有在劳基法下面保障的，然后其他的渔工、还有厂工、还有营造业工人都是在劳基法下面的。嗯，也就是说呢，劳基法会规定基本的工时，还有基本的工资。工时就是说你最最最多能够做多少小时，就超过人体的基本负担了。公司就是说你最少要领到多少钱，你才能够维持基本的生活需要。所以这两个一直是在呃劳动条件保障上很大的重点。目前家务工呢，就完全没有这些保障。目前家务工就是三百六十五天二十四小时继续工作都不算违法，也就是公部门不不会用他的公权力去阻挡家庭的这些劳动者能够休息。不会去阻挡他工作，不会不会请他说要要呃，如果你没有让这个劳工休息，你就是违法，没有这个权利，嗯，对。
0: 所以简单来讲，就是呃，一个在台湾的这种外籍劳工可以看到分成简单的两两大类啦，好，一个就是我们一般在呃在工厂或者在一般所谓的工地看到这些比较属于体力劳动哦，或者是比较看到就是呃他们花了很多的心血，很辛苦的在那边做体力劳动，帮我们盖房子这样的一个外籍劳工。另外一个可能就是我们在所谓的家庭的看护工哦，这家庭的看护工大部分会在我们这些有些特别是在长期照顾的里头扮演一个非常大的角色哦。那这其实我我想很多人。大家也不太清楚这样一个差别。那依照你的意思来讲，就是说这些在工地里面的这些外籍劳工，他们是按照台湾的劳基法有基本薪资的保障，是没错，基本薪资也跟台湾的一般劳工是相同的嘛？对对。那可是，在这个家庭看护工，他却是不一样的
2: 。对，就是，嗯、就呃，以前呃，家庭看护工都没有在劳基法的保障下、嗯，可是呢，不成文的就在基本工资上一直跟着这个基本工资涨。<音>一直到二零零七年基本工资调涨的时候，卢天宁就宣布说他不是那个劳基法保障的劳工，所以因此而完全阻绝了就是劳呃基本工资的继续调整，为了家庭看护工
0: 这样。嗯，这这蛮蛮蛮奇怪，那台湾不是也有本本国籍的家庭看护工吗？那这些本呃他们也没有受到劳基法的保障。
2: 对他们也没有，他们也没有。可是本国籍的家庭看护工现在是、嗯、呃，就是市场上的来取决那个价格，嗯，对。然后是呃，本国籍的看护工也可以最最少他可以用脚投票，就是如果他不要成为呃觉得这雇主对他不好，或者说这、嗯、这雇主的工时太长，要求太多或怎么样，或他自己受不了，他就可以辞职走人。嗯哼，对。嗯、可是外籍的家庭看护工是没办法这么做的
0: 。嗯。他们就是被绑住，嗯哼，对，有所谓的合约上面的限制嘛
2: ？呃，其实是法令上的限制，法令，上面，法令法令限制说你不得自由转换雇主
0: ，嗯哼，
2: 对，除非你被性侵害啊，除非你被虐待啊等等
0: 。也就是说，必须发生非常悲惨的事情，他才有可能离开这个他非常不喜欢或者对他甚至有一些呃，甚至是一种虐待的这一种所谓的雇主嘛
2: 。是，所以在台湾的这些家务工其实是既便宜又好管控。嗯，我们曾经帮助过家务工，甚至被那个被照顾人嗯性侵害了三四次，他都不敢走，因为其实跟之前香港发生的这个。这个印尼劳工状况一样，就是他怕付不了、还不了，在还没来台湾之前的那个庞大中介费用，所以就一直忍忍到自己受不了才出来。所以其实家庭康护工在个别家庭里面，不但是危险，而且基本条件没呃基本工资没有保障。而且工时又很高，所以他们其实是处于一个非常非人的状态
0: 。嗯，我觉得这是一个非常恐怖的工作哎、欸，我觉得这是非常非常不可思议的一种状态，<笑>就是说你今天能不能一个好一点、相对好一点的这种工作环境，是取决于你的命运的安排、欸，一切都是命运的捉弄。那难道这个政府，难道这个国家没有办法去有任何的一种一种介入的可能性吗？嗯
2: ，当然可以。呃、嗯，应该是说。我们这个政府啊，其实签了两公约了，其实签了 CDO 了，其实也知道说，其实有相关的人权的保障都必须要去落实。可是到目前为止，嗯、包括行政院性平处都还不知道我们正在推家务劳动的这个保障。嗯哼。就是性平处应该是 CDO 的一个主要的推手。嗯。那 CDO 是什么呢？就是妇女应该有被平等对待。那在台湾的所有的这些家务劳动 者， 大部分百分之九十、百分之八九十是女性。以移工来 讲， 百分之九十九点九都是女性。那当这些人都还没有被看到的时 候， 更不用讲被平等对待。那台湾的中央主管机关就是性平 处， 连这个都还不晓得。所 以， 嗯， 所以说再加上现在应该说。呃，以性别来看是这一点，然后以整体的移工状态来看也是一样，就是台湾政府一直不把那个中介费用、中介这个问题做解决，那台湾政府一直绑住蓝领移工不得转换雇主，所有这两个状况其实会把这把这些人就是夹在当代当成现当代的奴隶，就是这个状况是制度上的问题，我们并不是说每一个雇主都是。不好的，其实有一些好雇主，但是大部分的雇主就是会 follow 现在这样制度。譬如说，我们知道刘珊珊就是这种一个很好的例子嘛，嗯、她堂堂是一个外交官，可是她还是把这个习性都带着了，绑着人家护照，绑着人家居留证，装了监视器，让人家不可休息，还要扣薪，还要签自愿书等等、嗯。所有这些其实都在台湾的现状一模一样。
0: 这个其实让人家觉得是一个非常不可思议的一种状况。我们姑且不论签是不是签两公约啊，或者是其他的一些国际的协定，这个其实就是在一个国家里面的受雇者最基本的保障。但是我们看到它，它是一个黑盒子里头会发生什么事情，是没有人知道，是一件非常非常恐怖、非常非常可怕的事情哦。所有的这些人的遭遇，所有人这些人能过一个比较好一点或者正常的生活，基本上来讲都是在一个所谓的私人的关系之下。可是任何的劳动的关系，特别是他也。沒有这个薪资的这样的一个所得，它就应该是一种公共的关系，是一个政府国家可以介入的。但是我们看到它基本上是没有。可是我其实不太能够理解啊，那为什么政府没有办法去介入？例如说，他他用他可以有什么样的方法是知道，哎、欸，他的在工作的状况，他是不是一个合理的？或者是说，呃，也许政府会给的理由就是说啊，反正他们都在家里面，我怎么知道他有没有一个一个合理的工资、合理的工时？或者是说，欸、也许雇主他自己去签说啊，他其实每天工作的都没有超过八。小时，可是实际上去虐待他，那这这个政府的可以介入的这种可能性到底是什么啊？
2: 其实，其实劳委会之前早就做过统计跟调查，嗯，就是他他劳会的调查是让去调查出呃二十几万的这些家务移工，然后其中大概有十万人是三年内都没有休假的，嗯，然后平均的工作时间大概是十四到十五小时，可是有学者研究是十四到十八小时。嗯所以这些人其实他们的工作状态跟他们的工作时间，其实我也不会不知道。嗯，对。然后包括我们之前发生过一些悲惨的案例，嗯，包括之前二零零三年的刘霞事件，
0: 对、嗯，就是
2: 那个劳工跟刘霞本人，他们都得过优秀的雇主跟优秀的劳工。嗯，那这个劳工他其实一直在担心刘霞的状况。就说他其没有一张纸，他都不能拿一张纸，他都不能够自己拿，所以他就自愿不休假。所以他其实也不是雇主要他不休假，他自愿不休假。嗯、那当他发生那个惨剧的时候，其实是他出现了幻觉，嗯、他觉得有地震了，所以要把他救出来，嗯、所以不小心摔到了流下。那后来接二连三也发生很多这样的惨剧，譬如说那个我们知道台中有一个比西塔。对他那时候也是拿刀砍到砍了家里的小孩，对，嗯、也是因为小小的，就是发生了小小的争执，然后整个情绪就崩溃。那当然，我们去了解之后发现，以前就有一些忍耐，就是他跟户家里的互动的状况，又出了一些小问题、嗯。然后再来呢，还有我处理过一个案子，是他自己是。呃，在雇主家然后上吊自杀的，嗯，就是她自己的在菲律宾的家庭出了状况，就是老公有了小三，对，嗯、那她就想不开，然后后来在雇主家上吊自杀。我们是透过她妹妹写给她的遗书才看到的、嗯。那所有这些事情不只是说他们的工时长、工资低以外，还包括因为没有休假，导致于他们有一个互相的联络网。嗯，很多雇主甚至不准他们用手机、嗯，对，就是基本的那种呃对外连通讯的方式都没有。嗯，那这个刚刚讲自己上吊自杀的这个劳工，连隔壁的邻居的义工都说，他其实连到乐社都很少跟我们有互动跟讲话。嗯，对，但是雇主是很称赞他，觉得这个人就是每个月只有出去半小时，呃汇钱跟望弥撒。(笑)所以其实所有的所有的呃家务义工都被期待不要对外联 系， 被期待就是乖乖在家 里， 被期待就是你好好做 事， 你不要出去工 作， 我给你加班费就好了。对， 所以其实这些家务工的没有对外联 系， 导致于他们会在精神上或心理上的反应没有办法调 试， 人际关系会是中断 的， 那压力就会更加增大。所以其实不论是工时或工资、嗯，包括心理上的这种状态、嗯，都会因为他的这种非常糟糕的劳动条件而互相牵连的影响、嗯。那这个劳委会不可能不知道、嗯，而且我们一直在争取有多久都一直在跟劳会要求这个部分，他不可能不知道，只是不要处理罢了
0: 。嗯。这时听起来实在是非常非常的荒谬、哦。我们看到在媒体上面看到一些哇，这个外籍劳工或者是家庭看护工，非常的呃，有时候你感觉他非常的残暴啊，或者是他非常非常的不理性啊，非常非常的可怕。可是这些所谓的可怕，这些所谓的可怕，还是得要先把它挂号、啊。这所谓可怕的这个背后，其实是一个非常复杂的一个一个所谓的劳工时跟所谓的薪资的问题哦。那其实也包括了在这个所谓的刚刚我们谈到在这个家庭看护里面的这个工作里面的一个黑盒子哦。那更让人家觉得不可思议的是，说其实像进入刚刚谈到的是，其实我们的劳委会也早就知道这些劳工所遭遇的这些惨状，不管是从官方所做的调查，或者是学者专家所做的报告里面，都告诉我们，它是一个非常长工时的这种情况。可是我实在不能够理解，为什么他们不愿意去做？那在这几年的过程当中，呃，台湾国际劳工协会跟劳委会的、跟劳动部的这些接触，到底发生了什么事情？而在这个过程里面，我们也看到其他的国家他们怎么去处理。或者是他们去解决我们刚刚台湾的类似像台湾这个问 题， 我们先休息一 下， 待会再回过头来再访问静茹。
1: 的朋友啊、呃，把他们心里的这些想法啊，呃，形诸于文字，让我们这次的活动能够更丰富
0: 。第一届的移民工文学奖啊，在国内是真的是呃创举，更多的优秀的这个文学哈，这个新移民的文学能够来展现，让国内能够看得见。希望这
1: 个文学奖是进入台湾的文学史、嗯。非常期待这样的一个文学奖，他可以一直保持着他的这样的一个意志性，即使条件很有限，可是他又要不断的拼命创造新的条件。
0: 参选资格就是在台湾，曾经在台湾或者现在在台湾的新人女工，让他、呃、把他
1: 自己的工作做好，同时呃也能够和谐的在台湾的这段时间能够相处
0: 。我们希望他们用文字创作，让他们有一个舞台，可以把他们的生命故事讲出来。希望台湾文学可以更公平。欢迎回到灿烂时光会客 室， 我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室 呢， 是由灿烂时光公视新闻议题中心 PNN 以及公民行动影音记录资料库联合自播的节目。我们透过访 谈， 我们也透过影像的这个记录了来。大为大家来分析、来讨论，在台湾社会运动看似在那个抗争的行动的背后，其实有更多的一个法令制度跟结构式的问题哦，今天在我们节目当中邀请到的是台湾国际劳工协会的理事长吴静如来一起跟我们来谈谈台湾的这个所谓的家户劳动所面临到的一些问题哦，特别是外籍的帮佣在家里面他们所遇到的遭遇，以及在法令制度上面的一些不公平的对待哦。静如你好，你好
2: ，大家好。嗯,嗯，我
0: 们刚刚在节目当中有特别的提到说，在台湾的这种家户劳动仿佛是一个黑盒子哦，就是里面发生了什么事情，其实呃非常非常的可怕啊、哦。很多时候，这个劳工能不能有个好的待遇，其实都取决于雇主他本身的一些基本的态度或者是一些良知哦，所以我们当然知道台湾有非常非常多好的雇主啊、哦，然后特别是为了这些呃从异乡来到台湾来协助我们家庭工作的一些朋友，来对他们是非常非常好的对待，但是其实也会有一些这些雇主。可能出于他自己的私利，或者是他就觉得说啊，反正你就是来帮佣，你就是来听我的啊、哦。可是我们刚刚谈下来，结果我们发现台湾的这种所谓的政府哦，在这个部分，特别是在工时或是工资上面，其实对这些的劳工其实非常非常不公平的哦。我我想请问哦，假设你刚才提提到了说，在台湾的这些雇啊这些所谓的呃呃劳委会或劳动部也好，他们其实都知道这些外籍劳动状况，可是为什么他们迟迟不介入？那难道他们真的没有办法吗？其他的国家他们怎么样去介入这一种所谓的家务劳动当中，给这些外籍的帮佣，甚至本国籍的帮佣，是有一个比较好的在工时跟工资上面的一些保障呢？
2: 其实越来越多国家，包括美国的很多州，包括以色列，都已经有特别对于家务劳动者的这个法令法令保障，嗯，工时的设定跟工资的设定都在这个法令保障里面。嗯，那我们也提出在二零零三年就提出了这个家事劳动保障，呃、哎，家务劳动保障法，家事服务法。对，那这个家事服务法里面，我们也要求雇主其实是要做了工时的记录、嗯，也要求劳工要做工时的记录。嗯对，因为每一个人的工作时间一定有限，对，就是体能上一定有限。对。對不可能期待这个人是无限无限的。然后在这个法里面，我们也要求就是要有一个让劳工可以休假的时间。嗯然后。每七天休一天是不为过的，我相信我们现在很多人觉得一个礼拜休两天，搞不好都还不够。嗯、对，所以这个这些休假跟工作时间跟薪资的规定，其实都可以操作，或许它会比现在稍微麻烦一点，嗯、可是为了一个基本健康的劳动者，他就应该有这样的做做记录的方式。嗯
0: ，对。嗯
2: 然后我们也觉得另外一个方法、嗯，目前的劳工其实都在每个个别家庭以内。对，没错。可是事实上也不见得有这个必要。嗯、如果二十四小时需要三个人来分担，每个人八小时的话、嗯，其实就是轮班的轮班的方式来做，这也不是不行啊。嗯。不一定一定要一个人就是都在那个家里面，然后来做二十四小时。嗯。所以其实不是没有方法的，各国正在实践各式各样的方法，嗯、那只是台湾政府不要连尝试都不愿意，嗯，
0: 对。可是，可是，在食物上、啊，坦白讲、啊，如果你家里面有一个这个身身体不便的这些呃一些老人啊，或者是你有很多的小孩要特别的照顾哦、啊，那其实你也不太会愿意你们家的这个所谓的外籍劳工，很多人是这样想的哈、啊，就是让他可以就是上、嗯、上下班呐、啊，因为这个老人家他随时需要这个呃需要这个照顾啊，可能半夜起来要上厕所啊，或者是有可能什么紧急的状况，而且在台湾你你也看到在所谓的双薪家庭非常非常的多，大家在这种很庞大的。资本主义社会之下，他可能要非常非常这个所谓的努力的赚钱，他才能够去养活他的爸爸妈妈。是，这这个会对很多人來，他我想很多的雇主，大家也许不会愿意有这样的一种制度吧。他可能也不单只是一个劳动部的问题吧
2: 。应该说，这就提到我们最近政府在推的长照双法，嗯，就是把长期照顾制度，就他们来说是要把它做成一个社会福利制度。我们也知 道， 就是 说， 台湾到目前为 止， 就是因为没有这个长照的法 令， 就是没有一个完整的社会福利制 度， 所以所有的这些家庭照顾责任都落在每一个个别家户身上。嗯， 那真的没有每个个别家户可以承担出这样的照顾。如果家里有病人 的， 我相信大家都会知 道， 照顾病人是一个非常耗人力而且耗时间的事。
0: 没错。
2: 所以如果家如果国家不伸手来帮助家庭照顾这些人。嗯， 那其实每一个家庭就没办 法， 就是得牺牲另外一个人的可能半辈子或一辈 子，
0: 嗯， 来
2: 照顾这个 人， 嗯， 这个不论对被照顾者或照顾者或对整个家庭来 讲， 其实都不是一个健康的状态。所以我们一直要 求， 就是说国家应该要介 入， 包括之前在推这个家事服务法的时 候， 我们也这样 说， 现在他推出了长照法 令， 我们也这样说。那目前推的长照法完全没有把在台湾的这二十几万的家务义工跟在家里照顾自己亲人的这些家属们纳入长照的这个规范，哎、欸，纳入长照的人力人力规划里面。嗯，那我们也都知道，就是政府其实因为有了这些廉价的家务劳工，劳劳动部每年在训练的那些所谓家庭照顾者，根本就没有地方可以去找工作。所以他们每年拿了证照，嗯、但是没地方去。但是这些家务义工其实每天都想放假，但又没有人替代手可以来替换、嗯。所以这是就这就是成了一个很荒谬的状况。那现在有长照的制度出来了，我们更希望通过长照制度，让被照顾者跟照顾者两边都被顾到、嗯。就是。这个是很简单的逻辑嘛，就是如果你照顾人的人身体不好，你被照顾者也不会得到完善的照顾。嗯，对，所以，嗯、呃，包括之前那个，嗯，尤其是社服机构也都在尝试了，譬如说社区内的互相照顾，有一些社服机构也甚至把这个照顾的人员，让三四个照顾人员。分担十个左右的家庭的照顾，嗯、哼有一些社服机构呢，甚至把社区、把家户有有日照中心啊等等。所以，如果把家务移工、把照顾家庭的人都纳入这些照顾的人手里面，然后做一个比较完整的规划，嗯、其实各式各样的需求就可以在这个过程过程里面被好好的规划、嗯。譬如说有重症者，他可能没办法就是可以出门。那可能需要二十四小时。那这样的重症者适合在家里 呢， 还是适合在机 构？ 嗯， 对。那有一些非重症 者， 那他适合在日照中心 呢， 或者适合有人在家里帮他陪吃饭就好。嗯， 或者是失智 者， 然后失呃失智者如何能够让他透过这个互 动， 慢慢的让失智的状况不要持续的糟糕下 去？ 其实只要人力 够， 能做的事情。就会长了出来、嗯，所以我觉得是政府目前的那个长照制度根本就是就是随便非常随便非常潦草的一个规划，嗯、它最多只规划了机构、嗯，其他所有的可能都没有，可是其他所有可能才是我们现在需要的，嗯、那另一方面我们也主张就是说个别家护不能再不能再以个别家护聘雇聘雇这个劳工，嗯、就是应该讲长照保险法如果通过了之后。应该不要让个别家户聘雇劳工，就是说，如果我们需要二十四小时，那就让三个人轮替，就让三个劳工轮替去照顾这个二十四小时都需要照顾的人，
0: 嗯哼
2: ，也会也可以让这个劳工可以有比较充分的休息，嗯
0: ，对，你你的意思是说，未来这样的一个法令如果通过之后。这个所谓的雇主它、哦、就不是所谓呃一般，它由雇主去跟中介去接洽，然后再去找这个呃这个家庭看护工来，而是透过某种的机制、某种的制度，甚至由国家或是由社区的这个过程去找这个所谓的看护的这些朋友来来去协助这个家庭的一些事物嘛
2: ？是，就是如果它是一个机，如果它是一个机构来聘雇、嗯，那这个机构可以调节它自己的这些。照顾员的人手，嗯，他应该派这个家务义工去做的是帮他呃陪伴他做这个晚上的照料呢，或者是去帮他煮顿饭，或者是他其实在这个八小时内，他可以去帮忙，大概七八个在附近的家庭都煮饭，而且帮他整理家务，所以所以这种比较有弹性的照顾方式，其实是应该被发展出来的
0: ，对。哦这个听起来是一个非常非常合理哦。那我们可以看到两个，一个就是没有一个好的劳动条件，它就不会有专专业的服务嘛。哈，就是我们在节目当中常提到，包括像大学教授也需要劳动好的劳动条件 ，KTV 的这个工作员也是需要好的劳动条件。是啊，护士医生也是一样，家庭看护也是一样。所以没有一个好的劳动条件，它就不会有专业服务。没有专业服务，那当然这个所谓的服务，我我觉得从一个服务业的角度来讲，它其实是一件非常奇怪的事情哦。它一定是越做越糟，这、就是一个嘛。哦，这这听起来是。一個很合理的。另外一个部分就是说，好，那我们不要让这个家庭过度的去承担这个所谓的照顾的这个责任，因为我们知道这个呃，常常很多的家庭是因为为了照顾父母亲，为了照顾家里面的残疾者，他原本是一个和乐的家庭，最后因为心地上面的疲累，在经济上面的不足，所产生非常大的这个内部的冲突哦，所以这很多家庭也因此而失和哦，这让大家看起来是非常非常难过，呃，特别的这种所谓的惋惜哦。不过这些都是。<咳>非常合理，而且是一个有效的这个制度。我不懂哎、欸，我不懂，就是我们的政府为什么为什么不去做这件事情呢？这不是一个
2: ，我们也不懂老实讲，就是其实我们在之前还长照还没有出草案更早之前，嗯，我们就想办法就是。甚至算出了一个基本的预算，给那个中低收入户的家庭、重田者的家庭、嗯，让他们的劳工可以如何一个礼拜有一天休假，如何让本地的劳工可以进去，就是在那一天休假。就是刚刚讲，就是劳委会之前训练了很多，就是中高龄的妇女的二二度就业可能。然后这些如果可以，如果休假的外劳可以出来。中高年就会可以进去，那照顾被照顾者才确实有可以被照顾的状态。没错、啊对对，没错那我们甚至把预算、嗯，我们这种小小民间当然都用力把预算算好摊在他面前，可是他还是不愿意。<笑>当初呢就拿说呃即将要规划长照制度来来来当一个推诿的借口，嗯、那现在呢甚至又反过来讲说，那这个家务劳工的保障跟长照制度没有关。可是所有人连膝盖都会知道，怎么可能没关嗯？嗯对，就是如果你照顾者跟被照顾者没有关系的话，那这怎么会是一个好的规划呢？嗯哼，所以另外一个，另外有一种声音是说在，在讲长照制度的时候，有一种声音是以一个消费者的位置来谈话，就说一个消费者他如何把他们的家人放到一个比较好的被。被照顾的状态，那这个被照顾的状态应该要有什么样的状，应该要什么样的设备，要什么样的软体，要什么样的硬体，要什么样的人，要有什么样的服务品质、嗯嗯。可是以这样子来说，完全都看不到里面的劳动者。对对，所以就像我们很容易抱怨司机为什么那么那么那么就是不专心驾驶，可是从来没有去顾虑到司机他的劳动状态是怎么样。嗯，对。那照顾照顾者跟被照顾者更是这样，就是被照顾者已经是一个需要照顾的人了，那照顾他的人的劳动品质一定要更好。怎么样保障他的劳动品质？就是他的劳动条件要被保障。那我不懂台湾政府到底是就是。居心是什么啦？这么这么简单的理解，这么简单的逻辑都不接受，我觉得他某个程度就是故意要让这些廉价劳动力的存在，嗯，就是让廉价劳动力的存在，这二十几万的劳动力存在就可以抹，就是抵消了他其实做不出来一个社会福利制度的、嗯、的这种就是。其实做一个社会福利制度真的不简单，你必须要花心思去规划跟调整现在的制度状况。他就是不要做这个，所以他让这二十几万的廉价劳动力继续存在，所以他叫做双轨制。可是事实上就是让廉价劳动力继续的，以至于社会福利制度没办法长出来。嗯，对，我觉得这个是呃刻意的，并不是说他他不是说不会做，他刻意让廉价劳动力存在，以至于。那个完整的社会福利制度不出来，但是实际上大家还可以好像有个东西可以依赖，包括有很多这种社服团体都反对我们去争取家务移工的劳动权益保障，因为他们说很多他们的会员其实都已经习惯有外劳在身边了。嗯、那这个是上从政策下从人民的一般生活，就就都会这样子被被。被养成、嗯，那我们怎么可能期待台湾有一个好的社会福利制度呢？
0: 我我想这样的一个问题，他当然我们还有很多的这个困难必须要面对，包括你刚刚提到其他的社福团体也必须有很多的沟通哦。可是我其实觉得更重要的是，其实政府他本来就应该可以做的事情，但是呃他其实也用廉价的劳工，也用最廉价的方法在执政，他用他最便宜形式的方法再去面对台湾非常严重的这个劳动问题或者长照的问题哦。那我觉得另外一个很大原因是他可能被敲得不够醒、啊。他必须要更大的力量才能够让这些我们的政府官员知道，其实这些从好的制度来讲，对台湾所有的人，不管是被照顾者或是照顾者，他都是一个非常好的一个一个做法哦。那今天非常谢谢台湾国际劳工协会的理事长静茹来跟我们一起连线，谢谢静茹，我们下次有机会跟静一起来聊天，谢谢静茹，我们今天节目到这边结束，每个礼拜天的晚上九点半在公视新闻 PNN 的。呃， 这个网站上面可以看到直 播， 之后在公民行动影音记录资料库的网站也可以看到我们现场完整的这个谈话内容。谢谢静 茹， 谢谢大 家， 谢谢。